0: Comme je vous l'ai écrit dans mon courriel, on a survécu à 14 heures de route confinée en famille dans un petit véhicule. Et c'est bon pour la sanctification. Alors, c'est pour ça que vous avez trouvé que ce matin, je suis plus sain qu'à l'habitude. Ça ne durera pas. C'est comme la, 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 la gloire qui émanait du visage de Moïse. Là, ça pâlissait tranquillement. Et on va revenir rapidement au, à la normale. J'ai remarqué qu'on a changé d'horloge depuis euh, mon départ. Est-ce que c'était parce que vous vouliez être sûr que je vois bien l'air et que je ne dépasse pas? Est-ce qu'elle est pas mal grosse? Alors, j'invite à ouvrir vos bibles dans Éphésiens, chapitre 6. On va lire les trois premiers versets de cette belle épître. Éphésiens 6, 1 à 3. « Enfants. Ah, ça parle aux enfants. Alors les enfants, vous écoutez tous. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton Père et ta Mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vous remarquez que le texte ne dit pas parents. « Voici comment vous devez rendre vos enfants obéissants. » Le texte s'adresse directement aux enfants. Paul, en écrivant cette lettre à l'église d'Éphèse, avait une portion dans laquelle il s'attendait à ce qu'en lisant cette lettre, et si celui qui lisait donnait des explications, puisqu'on expose les Écritures, les épîtres apostoliques, ben qu'il l'exposerait aux enfants. Alors c'est ce que j'ai décidé de faire, j'ai jonglé un petit peu en me disant que c'était inhabituel de faire une telle chose. » et euh, qu'adviendrait-il des, des auditeurs adultes mais ils sont servis 52 dimanches par année habituellement, alors je me suis concentré surtout sur l'auditoire des enfants et je me suis dit que de toute façon si j'exposais ce texte pour les adultes, je dirais la même chose j'aurais les mêmes points euh, pour leur, les enseigner comment euh, ils doivent comprendre l'obéissance de leurs enfants, mais là je vais m'adresser plus particulièrement aux enfants, alors les adultes vont en bénéficier par ricochet mais puisque la parole de Dieu Dieu leur parle directement, bien, c'est ce que nous allons faire le matin. Alors, les enfants, vous avez entendu C'est un message pour vous. Et même, il y avait de l'école du dimanche qui était prévue ce matin pour certains d'entre vous, et je l'ai fait annuler pour que vous puissiez rester dans le culte. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, mais c'est pour que vous puissiez écouter attentivement la parole de Dieu. On a parfois tendance à oublier que le Seigneur Jésus invite les petits-enfants à venir à lui. Il dit de ne pas les empêcher. Pourquoi? Parce que les disciples empêchaient ceux qui amenaient leurs enfants à Jésus, parce que les enfants, ça dérange, c'est bruyant, ça, ça grouille sur leur chaise, euh, c'est incapable de rester en place. Et donc, parfois, euh, involontairement, pas parce qu'on veut empêcher les enfants d'être sauvés, mais on les retient, on les empêche de venir à Jésus euh, en les mettant à part, en oubliant que la parole de Dieu S'adresse également à eux et en ne s'adressant jamais à eux dans un sermon. Et je néglige assez souvent de, de le faire, mais je pense que si on veut intégrer les enfants dans le culte, si on veut les enfants que vous appreniez à écouter la parole de Dieu, bien, il faut parfois parler à votre niveau. Alors ce matin, ça va être plus particulièrement au niveau des enfants. Pour euh, ouvrir ce texte de la parole, j'aurai cinq questions. Cinq questions qu'on va poser au texte de la Bible et on va y répondre à mesure qu'on les pose. On va commencer d'abord par demander au Seigneur de bénir sa parole. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier parce qu'on peut venir en Église pour t'adorer. et Nous venons à l'Église en famille. Nous sommes commandés, Seigneur, par toi, d'instruire nos enfants dans tes voies. Et tu parles dans ta parole aux enfants et tu les appelles. Tu as appelé Samuel dans son jeune âge alors qu'il était un jeune enfant. Et Seigneur, nous te prions pour nos enfants, les enfants de cette congrégation, pour que tu les appelles par ta parole, pour que tu te révèles à eux. Je te demande, Seigneur, de manière particulière de bénir ce message ce matin, alors que tu veux que les enfants apprennent ce qu'est l'obéissance. Je te demande, Seigneur, que tu rouvres leur cœur et que tu leur donnes des oreilles attentives et que tu bénisses chacun d'entre nous, auditeurs de ta parole, et qu'on puisse non seulement l'écouter, mais la mettre en pratique. Amen. La première question, Baptiste, on regarde ici. La première question, à qui s'adresse ce commandement? Enfants, obéissez à vos parents. Il n'est pas dit « parents, obéissez à vos enfants » ou « parents, faites plaisir à vos enfants ».« Enfants, obéissez à vos parents ». Alors, ça s'adresse aux enfants. Mais tout le monde est enfant, n'est-ce pas Moi, je suis l'enfant de ma maman. Euh, tout le monde ici a une maman, un papa. Alors, on est tous des enfants. Est-ce que ça veut dire que ce texte s'adresse à nous tous euh, Peu importe, parce qu'on est tous des enfants. Ça s'adresse particulièrement aux enfants qui sont encore sous l'autorité de leurs parents. Donc, tout le monde est un enfant ici, mais tout le monde n'est pas un enfant sous l'autorité de ses parents. d'accord Les enfants, je vous annonce quelque chose. Un jour, vous allez être libres. <rires> Avez-vous hâte? Un jour, vous serez libres. Vous ne serez plus sous l'autorité de vos parents qui, vont, qui ne seront plus là pour vous dire quoi faire quand vous couchez, euh, si vous avez le droit de jouer à des jeux vidéo ou pas, qu'est-ce que vous devez manger ou ne pas manger. Vous allez être libre, Et je suis certain que vous avez hâte des fois quand vous pensez à ce jour où vous serez libre. Quand est-ce qu'un enfant devient libre de l'autorité de ses parents? Peut-être que vous pensez que vous êtes déjà prêt, que vous pourriez... À être capable de vivre dans la vie en étant libre, mais j'aimerais vous détourner de cette, de cette pensée mensongère. Vous n'êtes pas encore prêt. Hein, si vous êtes des enfants, vous n'êtes pas encore prêt pour être libre. Vous avez besoin d'être gardé par vos parents. Mais quand est-ce que vous serez libre? À quel âge on devient libre? Est-ce que c'est une question d'âge? Est-ce qu'à 16 ans, on est libre? Parce qu'à 16 ans, on peut avoir un permis de conduire et une auto. Puis quand on a une auto, ça donne beaucoup de liberté. Est-ce que c'est à 18 ans? À 18 ans, on a le, le droit de vote. On a le droit de boire de la bière et du vin. Alors, j'imagine qu'on est rendu un adulte à 18 ans, on peut se marier. Euh, est-ce qu'on est libre à 18 ans? Quand est-ce que vous allez être libre? Bien, tant et aussi longtemps que vous allez vivre sous le toit de vos parents, vous devez respecter certaines règles. C'est sûr qu'il y a de plus en plus de liberté que vous allez avoir en vieillissant parce qu'à 5 ans, on est moins libre qu'à 15 ans, mais à 15 ans, on n'est pas encore complètement libre où on peut faire ce qu'on veut sans demander la permission à nos parents. Et même pas à 25 ans si on vit encore chez eux. À 25 ans, on a encore beaucoup plus de liberté, mais tant aussi longtemps qu'on vit sous le toit de nos parents, on est dans un foyer chrétien si nos parents sont chrétiens, et on doit respecter certaines règles. Donc, à vie aux parents qui ont de grands ados chez eux, de, des adultes. Ce n'est pas parce qu'ils sont rendus des adultes qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Euh, vous avez une autorité exercée et vous l'exercez sous votre toit. Euh, et même quand ils quittent le nid, qu'ils reviennent chez vous, ben, il y a certaines lois qui doivent encore s'appliquer, n'est-ce pas? Alors, à qui s'adresse ce commandement? Aux enfants qui sont encore sous l'autorité de leurs parents. Deuxième question. « À qui devez-vous obéir? » Mes questions sont, sont faciles. Hein? Vous ne pourrez pas dire que j'ai des questions difficiles ce matin. Mais quand même, j'attire votre attention, les enfants. Le texte de la parole de Dieu qui vous dit « Enfants, obéissez. » Il ne dit pas « obéissez aux parents », mais il dit « obéissez à vos parents, pas n'importe quel parent. » Il y a beaucoup de parents sur la terre et vous n'êtes pas soumis à l'autorité de tous les parents. Mais au vôtres, est-ce que ça veut dire, les enfants, que vous pouvez désobéir aux autres adultes parce que vous n'êtes pas soumis à leur autorité? Ou est-ce que les autres adultes ont une autorité sur vous? Comment est-ce que ça marche? Par exemple, euh, vos oncles, vos tantes ou vos grands-parents ou votre moniteur d'école du dimanche ou votre professeur ou votre entraîneur, est-ce que vous lui devez obéissance il n'y a pas un commandement qui dit « Enfant, obéissez à vos parents et à vos oncles, à vos tantes, à vos grands-parents, à vos moniteurs, à vos professeurs et ainsi de suite. » Vos parents ont le droit de déléguer leur autorité. C'est-à-dire qu'un parent peut dire je « je, je, je te donne la responsabilité de surveiller mon enfant. » Alors quand vous vous faites garder chez vos grands-parents ou chez un voisin, ben, L'ordre parent a autorité sur vous comme votre parent. Mais ici, ça nous dit d'obéir à vos propres parents. D'où vient l'autorité des parents? Comment ça se fait que c'est les parents qui gouvernent la maison et pas les enfants? Comment ça se fait que c'est le, les parents qui ont l'autorité dans la maison et pas le gouvernement et pas la police pourquoi est-ce que c'est les parents qui ont une autorité dans leur propre maison D'où vient leur autorité Je vais lire un autre verset de la parole qui répond à cette question. Romains, chapitre 13, verset 1. « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. » Il y a plusieurs autorités. Il y a la police, il y a le gouvernement, et il y a les parents aussi qui sont des autorités. « Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu » Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc, que ça vous plaise ou non, les enfants, vous devez obéir à vos parents parce que Dieu le commande. Dieu leur a donné l'autorité pour le faire. Et que ça vous plaise ou non, les parents, vous devez exercer votre autorité parentale. Il y a beaucoup de parents qui ne prennent pas leur responsabilité ou ne la prennent pas à la juste mesure qu'ils doivent le faire, qu'ils n'exercent pas l'autorité comme la parole de Dieu le commande. Mais ce n'est pas une question de préférence, ce n'est pas une question d'avis personnel, de si ça me fonctionne ou ça ne fonctionne pas, si j'ai de l'autorité ou si je n'en ai pas. Ce n'est pas une question de personnalité ni de compétence. On ne mérite pas le droit de de devoir gouverner, ce n'est pas par, à coup de sévérité ou de douceur qu'un parent a de l'autorité et que les enfants doivent obéir à leurs parents s'ils sont gentils, s'ils ont une bonne autorité. Leur autorité existe parce que Dieu leur a donné. Point à la ligne. Et les enfants doivent obéir à leurs parents. En fait, les enfants, Dieu ne vous demande pas tant de choses que cela. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de commandements qui sont adressés directement aux enfants dans la parole. Celui-ci est clairement et spécifiquement adressé aux enfants. Voici ce que Dieu vous demande, les enfants. Obéissez à vos parents. C'est Dieu qui le dit. L'autorité de vos parents vient du créateur. C'est une autorité qui est naturelle. C'est un lien qui vient par la nature. Les parents biologiques ont une autorité naturelle sur leurs enfants. Et les enfants, j'aimerais vous dire d'être Indulgent. Savez-vous ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a un enfant dans la salle qui sait ce que ça veut dire? Indulgent. D'être patient. Oui, un grand, un grand enfant là. <rire> tu veux nous donner la définition, Étienne? Passez outre. Passez... Vos parents ne sont pas parfaits les enfants. C'est ce que je veux vous dire. Ils ne seront pas toujours des bons parents. Parfois, ils vont être trop sévères. Parfois, ils ne vont pas être assez sévères, mais ce n'est pas juste s'ils sont parfaits ou juste s'ils sont à votre goût que vous devez leur obéir. Ils ne sont pas parfaitement qualifiés. On ne suit pas un cours avant de devenir papa et maman. Ça arrive et on n'a pas besoin de demander un permis. On n'a pas le droit de conduire sans permis. On a, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire sans permis, mais une des choses les plus difficiles de l'existence, on la fait sans demander de la permission, c'est des enfants. Et on n'est pas qualifié. Et on apprend sur le tas. Hein, Puis c'est après avoir changé beaucoup de tas qu'on apprend. <rires> c'est difficile d'être parent, les enfants. Peut-être que vous pensez que ça a l'air facile, mais c'est très difficile. Parce que, voyez-vous, votre papa et votre maman pensaient qu'ils étaient rendus presque parfaits avant d'avoir des enfants. Et Dieu leur a montré qu'ils étaient encore très, très loin d'être parfaits maintenant qu'ils ont des enfants. Ils sont souvent très impatients, irrités. Alors, il faut que vous soyez indulgents, que vous leur pardonniez vous aussi, que vous soyez patients, que vous respectiez leur autorité, que vous les aidiez à être des bons parents. Vos parents sont obligés, par Dieu, d'exercer l'autorité. Ce n'est pas parce qu'on le veut. Bien sûr qu'on le veut quand on veut faire la volonté de Dieu, mais Dieu nous oblige, et à la fin, Dieu va nous demander des comptes. Il va dire, qu'est-ce que tu as fait de l'enfant que je t'ai confié? Comment l'as-tu élevé? Qu'est-ce que tu lui as enseigné? Comment est-ce que tu t'es investi dans sa vie? Dieu va nous demander des comptes. Alors peut-être que ça ne vous tente pas d'être sous l'autorité de vos parents. Sachez que nous aussi, des fois, ça ne nous tente pas d'exercer notre autorité envers vous. Mais ce n'est pas ce qui vous tente ou ce qui nous tente, c'est ce que Dieu veut. Dieu nous demande cela. Et on doit le faire parce que l'autorité vient de Dieu. Est-ce que vos parents, maintenant qu'on a dit à qui vous devez obéir, vous devez obéir à vos parents, est-ce qu'ils peuvent vous imposer tout ce qu'ils veulent? Ils sont tenus de vous imposer la loi de Dieu. On doit faire respecter les commandements de Dieu. On ne peut pas vous permettre de transgresser les commandements de Dieu. Et si vous les transgressez, on doit vous punir. Mais on, Et on ne peut pas non plus vous euh, imposer des choses contraires à la loi de Dieu. Il y a des parents qui parfois abusent de leurs enfants, leur font du mal, ou leur permettent de faire le mal, ferment leurs yeux sur leur péchés. Ça, ils n'ont pas le droit de faire ça, ces parents-là, devant Dieu. Mais pour les autres choses que la parole de Dieu ne nous dit pas, et qui ne sont pas contraires au commandement de Dieu, ce que les parents peuvent faire, tout ce qu'ils veulent. Vous imposer l'heure du dodo, l'heure du lever, ce que vous devez manger, ce que vous ne devez pas manger, les amis avec qui vous avez le droit de jouer, le temps qui passe chez vous, si vous pouvez jouer à des jeux vidéo, combien de temps, qu'est-ce que vous pouvez écouter à la télé, l'obligation de venir à l'église le dimanche matin, etc., etc. Eh bien oui, les parents ont le droit et le devoir de vous imposer toutes ces règles. Alors, vous allez me dire, les enfants, mais c'est une vraie dictature, l'enfance. On est pris sous un carcan, prisonnier de nos parents. J'aimerais vous lire juste un petit verset où Jésus nous dit ceci. « Si donc, méchant comme vous l'êtes, » il parle aux parents, il ne parle pas aux enfants, « vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. »« Vos parents, vos mauvais parents, les enfants, vous aiment. » Il y a parfois peut-être certains parents qui n'aiment pas leurs enfants. C'est possible dans un monde où le péché règne. Mais malgré le péché, malgré que nous sommes mauvais, Dieu met une affection naturelle dans le cœur d'un père et d'une mère pour ses propres enfants généralement, les parents vont être prêts même à mourir pour sauver la vie de leurs enfants si c'est nécessaire. Alors, sachez une chose, quoi que vous pensiez des règles de vos parents, ce n'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas. Ce n'est pas parce qu'ils veulent vous rendre la vie pénible. Ce n'est pas parce qu'ils veulent vous priver de joie et de liberté. Les décisions que vos parents prennent, même quand c'est des décisions difficiles qui vous déplaisent, c'est parce qu'ils vous aiment, parce que Dieu a mis dans leur cœur une grande affection pour vous. Et vos mauvais parents, malgré ce que vous pensez, savent ce qui est bon pour vous mieux que vous-même. Regardez ce que Jésus dit. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Ce n'est pas quelque chose qui, qui a été appris comme tel. C'est quelque chose qui relève de la sagesse que Dieu donne à un père et à une mère. Vous le savez. Vous savez ce qui est bon pour des enfants. Vous savez que ce n'est pas bon de nourrir des enfants au sucre et aux chips. Ah, C'est pour ça qu'on ne vous laisse pas manger des chips pour déjeuner les enfants. Ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas. C'est parce qu'on sait mieux que vous-même ce qui est bon pour vous. Et on veut courber votre petite volonté rebelle à des commandements pour que vous appreniez vous-même à vous dire non. Parce qu'on ne peut pas toujours se dire oui. Parce que vous voyez, il n'y a pas juste les parents qui sont mauvais. Vous aussi, vous êtes mauvais. Vous êtes attiré vers des choses mauvaises, vers la paresse, vers des plaisirs qui sont parfois mauvais. Et si on laisse aller puis on se dit toujours oui et qu'il n'y a jamais personne qui nous dit non, bien on va se détruire soi-même. Les enfants qui n'ont pas eu de parents, qui les ont aimés assez pour leur dire non et qui ont toujours fait ce qu'ils voulaient quand ils arrivent adultes, ils sont malheureux parce qu'ils sont incapables de se dire non à eux-mêmes. Et comme on désire des mauvaises choses et qu'on est incapable de les refuser, on se détruit. Alors vos parents savent ce qui est bon pour vous et parce qu'ils vous aiment, veulent vous le donner. Alors ayez confiance en eux, ne vous méfiez pas d'eux, obéissez-leur avec confiance, avec joie. Troisième question, êtes-vous capable d'obéir? Êtes-vous capable d'obéir? Levez la main ceux qui sont capables d'obéir. Il y en a deux, trois. Ça, ça petit, ça comme ça, ça veut dire oui et non. C'est effectivement ça la réponse. Oui et non. Vous êtes capable d'obéir, mais vous n'êtes pas capable d'obéir parfaitement. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable d'obéir parfaitement? Qu'est-ce qui fait qu'un enfant n'est pas capable d'obéir parfaitement? Hein? C'est ça, ça ta réponse? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est pécheur. Hein? C'est ça que tu veux dire? La chute! Il est dépravé! Voilà. Tu, tu confirmes, Abishan? Amen! Amen. Vous n'êtes pas capable d'obéir parfaitement, comme nous ne sommes pas capables non plus, les adultes, d'obéir parfaitement à Dieu. En raison du péché, on n'est pas capable de toujours obéir. Ça ne veut pas dire qu'on n'est jamais capable d'obéir, mais il n'y a aucun enfant, à part Jésus, qui a toujours parfaitement obéi à ses parents. Ça devait donc être agréable d'élever Jésus. Hein? Ils se sont rattrapés après ça avec les autres qui ont eu, là, qui étaient totalement dépravés. Mais le grand frère était juste. Un des buts des enfants de Dieu, pendant votre enfance et pendant votre éducation, c'est de vous enseigner que vous avez besoin d'un sauveur. Et il va utiliser vos parents, et il va utiliser votre incapacité à obéir parfaitement, il va utiliser vos propres péchés, pour vous montrer votre misère spirituelle. On avait un de nos enfants, je ne l'aimerais pas, il n'aime pas ça, qui nous disait qu'il allait toujours nous obéir. Une fois qu'il venait nous désobéir, après ça, on le reprenait, puis il disait maintenant je vais toujours vous obéir. Mais à un moment donné, il a arrêté de nous dire ça. Il savait, ça a passé, il n'a pas arrêté de rester il a commencé à dire, je vais essayer de toujours vous obéir. Je vais presque toujours vous obéir. Mais aujourd'hui, il sait qu'il n'est pas capable de faire une journée sans faute. Et aucun de nos enfants non plus. Dieu veut nous montrer par cela, Dieu veut vous apprendre les enfants par la discipline de vos parents et les punitions qu'ils apportent quand vous désobéissez, il veut vous montrer votre misère spirituelle. Et je parle aux, aux parents maintenant, faisons attention dans notre façon d'éduquer nos enfants et l'exigence de l'obéissance qu'on met devant eux, de ne pas leur enseigner un salut par les œuvres, de ne pas leur enseigner que ils peuvent y arriver véritablement, s'ils essaient un peu plus fort un peu plus fort, parce que ceux qui vont être vraiment disciplinés, qui vont être les meilleurs enfants obéissants, vont être aussi de grands légalistes, qui vont avoir confiance dans leur propre justice. Il faut exiger l'obéissance à la loi et aux règles qu'on instaure dans notre foyer. Mais il faut traiter la désobéissance aussi sans, en la punissant, mais aussi avec miséricorde, en l'utilisant pour pointer vers l'évangile. Les enfants, vous êtes incapables d'obéir parfaitement parce que vous êtes morts dans vos péchés. Le péché a affecté votre volonté et vous n'êtes pas capable de faire juste le bien. Vous faites le mal que vous ne voulez pas faire. Et Dieu veut vous montrer que vous êtes incapables d'être parfait, non seulement aux yeux de vos parents, mais aux yeux de Dieu. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu en étant parfait. C'est pas comme ça non plus qu'on plaît à Dieu par nos œuvres, par notre obéissance. On plaît à Dieu comment? Par la foi. C'est seulement en croyant en Jésus. Et Dieu veut que vous compreniez pendant votre enfance, pendant votre incapacité d'obéir, que non seulement vous êtes dans une misère spirituelle, pas pour en rester là. Parce que si vous en restez là, vous allez être condamné. Ceux qui transgressent la loi de Dieu sont sous la condamnation de la loi de Dieu. Et on a toute l'enfance pour apprendre cet évangile. Je suis un transgresseur de la loi. Je suis un pécheur qui mérite la mort. Et tous les commandements, tout ce que Dieu me dit de ne pas faire, je le fais même si je ne veux pas le faire. Et c'est pourquoi Jésus est venu dans le monde. Pour accomplir la loi à notre place. Pour lui obéir parfaitement, mais plus que ça. Pour être puni à notre place. Les punitions que vous recevez, les petites tapes sur les fesses, les temps dans votre chambre ou les copies à écrire ou les, euh, les, le piquet, qu'est-ce qu'on fait d'autre chérie, comme <rire> mesure disciplinaire ont pour but de vous enseigner que le péché mérite une condamnation. De vous montrer que quand on transgresse, on transgresse la justice, l'ordre, la loi de Dieu, il y a une punition qui est due. Et la punition ultime pour nos péchés, c'est la mort. Et Jésus est venu mourir à notre place. Il est venu être condamné pour que qu'on puisse être pardonné. Alors, vous n'êtes pas capable d'obéir parfaitement et vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin de la, que, que, que Dieu vous pardonne vos désobéissances et que Dieu vous vienne en aide pour devenir plus obéissant. Et bien qu'on ne devienne jamais parfaitement obéissant, on peut devenir un peu plus obéissant que ce qu'on était hier. Un des pièges que je me suis rendu compte d'enseigner la théologie à mes enfants, on fait le catéchisme avec eux, c'est qu'ils sont des, des petits vite, des petits fins finaux. Euh, un de mes enfants, pas le même que tantôt, <rire> je le dis pour eux parce qu'ils se reconnaissent, là, mais je ne veux pas les mettre sous le spot, euh, quand on, 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 on reprenait cet enfant dans ses désobéissances, euh, elle obéissances, nous, elle nous répondait <rire> « Oui, mais c'est de la faute de, de la chute d'Adam. Euh, je suis né dans le péché, je ne peux, je peux pas faire autrement. » Ce n'est pas exactement comme ça, mais ce n'est pas de ma faute autrement dit. Alors, elle comprenait bien la, 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 la théologie de la chute et que l'incapacité, de l'être humain à obéir parfaitement. Et elle le voyait dans sa propre vie, n'est-ce pas Michael? <rire> Mais même quand on comprend qu'on est des pécheurs dépravés et qu'on ne peut pas avoir 100% dans l'obéissance, on ne peut jamais dire « C'est pas de ma faute, je suis né pécheur. » On ne peut jamais blâmer nos propres péchés sur Adam ou sur le diable ou sur Dieu. C'est Dieu qui me tente, comme nous dit Jacques. Chacun est responsable de son propre péché. Et bien qu'il est impossible de ne jamais pécher, chaque fois qu'on pêche, on aurait pu ne pas pécher à ce moment-là, on aurait pu ne pas faire cette désobéissance spécifique. Deutéronome 30, verset 11, nous lisons, « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. » Autrement dit, Dieu ne demande pas l'impossible dans ses commandements. Et les parents ne demandent pas l'impossible à leurs enfants. C'est jamais au-delà de nos forces et c'est pas hors de notre portée, c'est pas quelque chose qu'on qui, qui, qu ignore. C'est souvent Les enfants plaident souvent l'ignorance. Je le savais pas, mais si les règles sont claires, il ne peut pas dire je le savais pas. Et il ne peut pas dire je ne suis pas capable. Dieu donne la capacité d'obéir à ceux qui viennent à Jésus. Et bien qu'il soit impossible d'avoir une obéissance spirituelle parfaite, dans les pensées, dans le cœur, il est possible, les enfants, vous êtes capables de ne pas vous mettre à crier après vos parents. Ça arrive, ça, des enfants qui crient après leurs parents. Peut-être qu'ils ont pris ça de leurs parents qui crient après eux. Une Mauvaise habitude à corriger. Vous êtes capables de ne pas vous laisser aller à la colère. Vous êtes capables de ne pas rouspéter. Et vous êtes capables de répondre « oui, maman »,« oui, papa », et de faire ce qui est demandé. Saviez-vous aussi, les enfants, que ce n'est pas juste entre vous et les parents, c'est aussi entre vous et vos frères et sœurs, l'obéissance à vos parents. Parce que lorsque vous vous disputez entre frères et sœurs, vous désobéissez à vos parents. Lorsque vous faites de la chicane, lorsque vous euh, vous, vous frappez ou vous vous insultez, ou que vous vous provoquez les uns les autres, c'est aussi de la désobéissance envers vos parents parce que vos parents ne vous ont pas donné la permission de faire de la chicane entre frères et sœurs. Alors, vous ne contrôlez pas votre cœur parfaitement. Vous ne contrôlez pas vos pensées. Vous ne pouvez pas empêcher le, le, le péché de monter en vous puis de bouillir dans votre cœur puis d'avoir ces pensées-là. Et déjà là, c'est un péché. Mais vous contrôlez vos agissements. Vous contrôlez votre bouche. Vous ne pouvez pas dire, le péché s'est emparé de ma bouche et je lui ai dit un, un méchant mot. C mais ce n'est pas de ma faute, c'est le péché qui me le fait dire. Le péché, tout ce qu'il peut faire, c'est bouillir en dedans de toi, mais c'est toi qui décides de le laisser sortir de ta bouche. C'est toi qui décides de ne pas faire avec ton corps l'obéissance qui t'est demandée quand il t'est demandé de faire ta chambre ou quand il t'est demandé de rendre un service ou quand il t'est demandé de venir ici. Vous contrôlez. Votre, vos agissements, vous contrôlez vos paroles, même si vous ne contrôlez pas vos pensées et votre cœur complètement. Et plus vous allez contrôler votre corps, plus votre âme va être assujettie à l'obéissance également. Alors commencez avec ce que vous pouvez contrôler et vous allez grandir dans l'obéissance. C'est quelque chose qui peut s'accroître, qui peut s'augmenter, même si vous êtes totalement dépravé. Alors pour ceux qui sont moins familiers avec cette expression-là, ça ne veut pas dire qu'ils sont des débauchés, ça veut dire que la dépravation est radicale, elle est dans toutes les parties de leur être, ils sont affectés par le, le péché, dans leur volonté, dans leur intelligence, dans leur affection, comme nous également. Quatrième question, pourquoi devez-vous obéir? Pour beaucoup d'enfants, la motivation pour obéir, c'est la peur de recevoir une punition. Levez la main ici, les enfants, que la seule motivation ou la principale motivation pour vous faire obéir, c'est parce que vous savez que si vous ne le faites pas, il va y avoir une conséquence. une deux, trois d'honnêtes. Je pense que dans un enfant pêcheur, des fois, il y a une vraie motivation de faire plaisir à ses parents. On le voit, là, des fois, là, nos enfants sont sur une bonne lignée là, de 10-15 minutes, là et ils sont motivés, motivés à nous faire plaisir et ça leur fait plaisir de nous faire plaisir en nous obéissant. Mais la plupart du temps, ce qui motive l'obéissance, c'est la peur de recevoir une punition si on désobéit. Mes enfants, les miens et vous tous, mes enfants, c'est insuffisant. Si la seule motivation que vous avez pour obéir à l'autorité, c'est d'éviter les conséquences, ça ne fera pas de vous une bonne personne. Ça va juste faire de vous quelqu'un qui ne sera peut-être pas un voyou, quelqu'un qui ne transgresse pas délibérément les lois, qui ne devient pas un criminel. Mais vous ne serez pas bon. Vous n'allez juste être pas au plus mauvais que vous pourrez l'être. Est-ce que vous n'avez pas envie de devenir des bons? Hein? Dans l'histoire, on veut les gentils, les vertueux, les courageux, les travaillants, les vaillants. Ben pour ça, il faut avoir une plus grande motivation dans l'obéissance que simplement vouloir éviter les conséquences, la punition. Il vous manque la motivation principale pour obéir. Et sans cette motivation, votre obéissance va être sélective. Une des raisons pourquoi vous n'obéissez pas tout le temps et que vous obéissez juste quand vous avez un grand intérêt ou quand vous avez peur d'une conséquence, c'est parce que vous n'avez pas la motivation de le l'obéissance. Pourquoi faut-il obéir? C'est quoi la raison qui nous est donnée? Le texte qu'on a lu nous donne une raison, en fait qu'on peut découper en trois raisons pour obéir. Éphésiens 6, 1. Enfants, obéissez à vos parents. 1. Selon le Seigneur. 2. Car cela est juste. 3. Honore ton père et ta mère. Regardons ces trois raisons qui nous sont données pour Obéir, pour motiver votre obéissance. Pourquoi vous devez obéir? Première raison, selon le Seigneur. Le texte original dit « obéissez dans le Seigneur ». Et la traduction « selon le Seigneur », c'est une interprétation de ce que « dans le Seigneur » veut dire. « Dans le Seigneur » voudrait dire « selon la volonté du Seigneur ». La raison principale pour obéir à vos parents, les enfants, c'est que désobéir à vos parents, c'est désobéir à Dieu. Que vos parents sont Dieu, on ne se pense pas Dieu, on ne se prend pas pour Dieu, mais parce qu'on représente Dieu dans notre famille, parce qu'on est l'autorité, puis toute autorité vient de Dieu. Et donc, obéir à vos parents, c'est obéir à Dieu. Et vous savez, quand vous êtes motivé, que vous faites ce qui est agréable et que vous êtes fier de vous et que vos parents sont fiers de vous, ben, d'une certaine façon, Dieu est fier de vous aussi. Et c'est ça le bonheur. C'est ça la promesse qu'on va voir dans un instant qui est attachée à l'obéissance, cette vie longue et, et, et heureuse qui vous est promise si vous obéissez. Donc la principale raison, la raison fondamentale, c'est que vous êtes devant Dieu. Ce n'est pas juste à vos parents que vous avez affaire. De, derrière vos parents, vous voyez toujours Dieu, dans la voix de vos parents, entendez toujours la voix du bon berger qui vous parle, comme à des petites brebis qu'il veut commander parce qu'il les aime et qu'il veut les soigner. Dieu vous montre son amour au travers des parents qu'il vous a donnés. Et donc, comme vous ne voulez pas envoyer Dieu promener en lui disant « Je t'écouterai plus tard »,« Pas tout de suite »,« Ça ne tente pas », j'ai pas envie, en rouspétant, ah, on ne ferait pas ça avec Dieu, ben on ne le fait pas avec nos parents parce qu'ils sont ses représentants. » Les enfants, vous avez un grand avantage par rapport à beaucoup d'autres enfants dans le monde, c'est que vous grandissez devant le Seigneur. Vous n'êtes pas sans le Seigneur. Vous êtes dans des foyers où le Seigneur habite, où sa parole commande, où il y a la lumière qui brille. Vous n'êtes pas dans des foyers qui ne connaissent point Dieu. Alors, ne vivez pas comme les enfants qui ne connaissent pas Dieu. Parfois, vous vous comparez peut-être avec des amis d'école et ainsi de suite, Puis pourquoi eux peuvent faire ci et ça. Mais rappelez-vous une chose. Dans votre famille, il y a une connaissance de la parole de Dieu qui n'est pas dans toutes les familles. Il y a une connaissance de la vérité qui donne la vie éternelle. C'est un privilège immense. Vous êtes privilégié. Et ce privilège-là, Dieu un jour va vous en demander compte il va vous juger plus sévèrement que les autres enfants qui ne grandissent pas dans des familles qui appartiennent au Seigneur. Comme vous êtes dans des foyers qui appartiennent au Seigneur, vous êtes plus responsable. Mais ne voyez-le pas comme quelque chose qui vous écrase, mais comme une, un privilège qui vous est donné et qui vous élève. La deuxième raison, Paul dit « cela est juste ». C'est une question de bien et de mal. Vous ne voulez pas faire le mal, les enfants vous ne voulez pas être mauvais, vous ne voulez pas être des méchants. Obéir, c'est faire le, le bien. Désobéir, c'est faire le mal. Quand Paul dit « cela est juste », ben désobéir, cela est injuste. Cela est une injustice. Cela, c'est un acte méchant, c'est une transgression de ce qui est bien. Et peut-être que parfois, ça nous paraît banal, même pour nous, les parents, la question de l'obéissance « Ah, oh, c'est juste des jouets à Ah, oh, c'est juste des pégatis. C'est juste des enfantillages. » Et on, on ferme souvent les yeux sur des petites désobéissances comme si elles sont banales. Dieu ne traite pas la désobéissance comme si elle était banale. Rappelons-nous ce que Dieu dit à Saül, qui n'a pas entièrement écouté la voix du Seigneur. 1 Samuel 15, 22 à 23. Écoutez bien ceci, les enfants. Vous voulez savoir comment Dieu considère la désobéissance, quelque désobéissance que ce soit « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Dieu nous demande, avant des cadeaux et avant des extras, faites juste ce qui est demandé à la base. L'obéissance vaut mieux que tout ce que vous pouvez faire d'autre pour plaire à Dieu et plaire à vos parents. Mais écoutez aussi la suite, « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. »« Ceux qui évoquent les démons, les, les esprits, les faux dieux. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Voyez-vous comment Dieu considère belle et bonne l'obéissance, et précieuse et importante, et comment il déteste, il répugne, il abhorre la désobéissance Même s'il n'y a pas de récompense attachée à l'obéissance et même s'il n'y a pas de conséquences attachées à la désobéissance, aimons l'obéissance, aimez l'obéissance des enfants et détestez la désobéissance. Dites-vous-le à vous-même, cela est juste d'obéir, c'est faire le bien. Devenez une meilleure personne, un meilleur enfant en pratiquant le bien. Et troisièmement, honore ton père et ta mère. Paul ajoute, cela est juste » et il donne la base. Comment est-ce qu'on détermine ce qui est juste de ce qui n'est pas juste? Comment est-ce qu'on détermine ce qui est le bien de ce qui est mal? Immédiatement, il évoque la loi de Dieu. La loi de Dieu, le commandement de Dieu, c'est le standard. Pas ce qui me plaît, pas ce qui plaît à papa, à maman, pas euh, les, 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 ce qui semble fonctionner. Le standard, c'est la loi de Dieu. Et ici, il nous cite le cinquième commandement. Le cinquième commandement ne dit pas « Enfants, obéissez à vos parents ». En faisant mémoriser les dix commandements à mes enfants, pour simplifier la chose, au début, je leur faisais apprendre « Enfants, obéissez à vos parents ». Et là, c'était facile, quand des fois, ils rouspétaient, je disais « Enfants, pour qu'ils complètent, obéissez à vos parents ». Puis bon, ça ne marchait pas toujours. Là. Mais et je me suis rendu compte, non, le cinquième commandement ne dit pas « Enfants, obéissez à vos parents ». Le cinquième commandement dit « Honore ton père et ta mère ». Le commandement qu'on a dans Ephésiens 6, c'est une application du cinquième commandement. Obéissez à vos parents, c'est comme ça que quand on est enfant, on honore nos parents. Mais on n'arrête pas d'honorer nos parents une fois qu'on est devenu adulte et qu'on n'est plus sous leur autorité, n'est-ce pas? Paul va, va citer ce commandement-là pour les adultes en disant qu'on doit prendre soin de nos parents et apprendre à leur donner ce qu'on a reçu d'eux quand ils sont dans leur vieillesse. Jésus aussi reproche aux pharisiens, euh, de, de, avec leur, leur pratique de la tradition, le, le corban, et de ne pas honorer leurs parents et de transgresser la parole du Seigneur. Donc, les enfants, pour vous, comment vous êtes concernés par la loi de Dieu avec le cinquième commandement? Pendant votre enfance, vous devez apprendre à honorer vos parents en leur obéissant. Quand vous désobéissez à vos parents, vous les déshonorez. Peut-être que pour vous, vous vous dites, « Non, mais c'est juste parce que je n'ai pas envie, ce n'est pas parce que je suis fâché contre. » Mais vous déshonorez. Vous dites, « Ta parole ne vaut pas grand-chose. Ton autorité, ça ne me dérange pas. Je ne l'écoute pas. Vous n'honorez pas vos parents. » Et les parents, si vous laissez vous faire déshonorer de cette façon-là, vous ne rendez pas service à vos enfants et vous ne vous rendez pas service à vous-même non plus. Vous accumulez pour plus tard beaucoup plus de problèmes. Vous allez rendre l'adolescence plus escamoteuse et les rapports peut-être dans la vie adulte aussi plus pénibles. Les enfants, est-ce que vous aimez vos parents? La façon que vous allez montrer que vous aimez vos parents, c'est en leur montrant de l'obéissance. Dire à son père ou à sa mère « Je t'aime » en lui désobéissant ça ne vaut rien. J'ai lu cette petite illustration qui m'avait fait bien sourire d'un petit garçon qui était en fugue de chez lui, il n'en pouvait plus de vivre sous l'autorité de ses parents. Alors, il s'en va sur son tricycle, il y a quatre ou cinq ans, et puis... Euh, il part, et il fait le quadrilatère, puis il tourne. Puis là, il y a un agent de police qui est sur le coin. Puis là, il voit le petit garçon qui roule autour du carré de maison. et Puis qui, il semble très, très, très fâché et qui s'en va. Alors, à un moment donné, il l'aborde, puis il dit, « "Hey, mon garçon, qu'est-ce qui se passe? »« oh, Je suis fâché après ma maman, puis je m'en vais de chez moi. »« Il dit, Ah, tu t'en vas? Tu t'en vas où? Je m'en vais de chez moi. »« Mais il dit, tu te fais juste tourner autour de ta maison, tu t'en iras pas loin. »« Pourquoi est-ce que tu n'as pas traversé de rue? »« C'est parce que ma maman ne <rire> L'autorité et l'obéissance à l'autorité gardent près de ceux qu'on aime, n'est-ce pas? Si vous voulez être près de vos parents, si vous voulez vraiment leur montrer que vous les aimez, si vous voulez être aimé en retour pour avoir une belle relation qui va fleurir à mesure que vous allez grandir dans la vie, pratiquez l'obéissance. Et c'est vrai que ça met un baume sur le cœur de parents quand ils se sentent aimés et honorés comme ça de leurs enfants. Et c'est là où vous, vous apprenez à aimer votre prochain. Vous savez, plus tard, Dieu va dire non seulement aimer, obéissez à vos parents, aimer votre frère, votre soeur, aimer votre famille, mais à un moment donné, vous devez sortir de juste la bulle de la famille et aimer vos autres prochains, et même aimer vos ennemis, aimer ceux qui ne sont pas gentils avec vous, ceux qui vous veulent du mal, ceux qui ne vous font pas du bien. Comment est-ce que vous allez y arriver si vous n'avez pas pratiqué très, très fort pendant que vous étiez enfant, à obéir à vos parents et apprendre à les aimer. Vos parents, c'est vos premiers prochains. Aime ton prochain comme toi-même, ça commence dans la famille avec vos parents. Comprenez aussi les, les parents combien c'est important pour la vie sociale de vos enfants de leur inculquer cette obéissance, de leur inculquer ces préceptes. Tout leur rapport dans la société dépend de ce lien qu'ils auront eu avec vous. De ce qui s'est passé dans l'enfance. C'est des, des années qui sont précieuses, qui sont sacrées. Euh, et et, et la vous voyez les commandements, comment ils sont divisés. Les commandements pour aimer Dieu et aimer notre prochain. Le premier commandement qui concerne l'amour du prochain, c'est Honore ton père et ta mère. L'amour du prochain commence là. Alors ne négligeons pas ce que nous avons à faire. Une dernière question et on a terminé. Quelle est la promesse attachée à l'obéissance? Alors ça aurait été, je pourrais dire, un petit sermon pour les enfants, mais ça a été un, un sermon. De longueur normale pour les enfants, la grosse horloge n'y a rien fait. Mais je suis encore dans mon temps. Quelle est la promesse attachée à l'obéissance? Paul nous dit au verset 2, c'est le premier commandement avec une promesse. « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Voici la promesse. « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Vous savez, les enfants, tous les commandements de Dieu n'ont pas une promesse attachée avec. Dieu commande des choses sans promettre des récompenses forcément. Et on doit lui obéir parce qu'on euh, est obligé de lui obéir, même s'il nous donne rien en retour. Et parfois, c'est la même chose avec vos parents. Hein, vous ne pouvez pas dire euh, « qu'est-ce que tu vas me donner en échange de si je fais la vaisselle, si je fais ma chambre ?» L'obéissance est due, la récompense n'est pas obligatoire. Mais parfois, il plaît à Dieu d'ajouter une promesse, et même aux parents, d'ajouter un petit bonus à l'obéissance. La promesse, c'est une récompense et ça nous parle du bonheur, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Initialement, c'était donné à Israël pour la vie dans la terre promise, en Canaan, et pour le bonheur de la nation et des familles et de chaque personne. Mais ici, euh, en fait, ce que ça nous montre, c'est que la réussite de votre vie dépend en grande partie de votre réussite de ce commandement. Vous savez, peut-être les enfants vous attendez, là d'être adulte, d'être libre pour commencer à vivre puis faire ce que vous voulez. Ben, si vous pensez ça, c'est une erreur. Parce qu'en ce moment même, vous êtes en train de préparer votre vie adulte. C'est un peu comme à l'école, hein? si vous échouez, euh, des fois on peut recommencer, mais euh, si vous réussissez bien, vous vous ouvrez plus de possibilités. Vous êtes à l'école de la vie, vous préparez votre vie adulte, vous préparez qu'est-ce que vous allez être plus tard, quel genre de personne vous allez être, est-ce que vous allez être heureux ou malheureux, est-ce que vous allez être persévérant ou paresseux, est-ce que vous allez avoir des relations agréables, est-ce que vous allez être capable de composé quand c'est difficile dans la vie? Est-ce que vous allez avoir un mariage réussi ou un échec? Est-ce que vous allez persévérer dans les voies de Dieu ou non? Tout ça est en train d'être déterminé en grande partie maintenant, pendant votre enfance. Et une grande partie de votre vie future et de votre bonheur futur qui dépend de votre obéissance maintenant. Afin que tu sois heureux. C'est la promesse. Implicitement, « Si vous ne le faites pas, si vous n'obéissez pas, vous n'aurez pas la récompense promise. » Et ça s'applique à deux niveaux, dans la vie en général et dans la vie spirituelle, et je finis avec ça. Dans la vie en général, beaucoup de gens sont malheureux. Il y a une chose que j'ai constatée quand je travaillais avec les prisonniers, c'est que pour beaucoup d'entre eux qui étaient malheureux maintenant, ils n'avaient pas réussi leur enfance. Ce n'est pas juste à cause de ce qu'ils ont commis plus tard. Ce qu'ils ont commis plus tard, les crimes qu'ils ont faits, beaucoup de choses ont commencé dans leur enfance. Une rébellion qui a commencé là. Souvent aussi, ils ont eu de mauvais parents. Ils n'ont pas été bien aimés, ils n'ont pas été bien traités, puis ça les a amenés à une révolte. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en prison dans la vie en général et qui sont malheureux parce qu'ils n'ont pas réussi eux aussi leur enfance. Et ils ne sont pas les seuls responsables. On n'est jamais tout seul responsable. Les autres, c'est un peu de leur faute aussi, mais ce n'est pas juste de la faute des autres. Vous savez, c'est notre tendance quand il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'on se fait chicaner, on dit « c'est de la faute des autres, il m'a fait ci, elle m'a fait ça. » C'est rare qu'on se regarde pour se pointer et trouver « qu'est-ce que j'ai fait de pas correct ?» Oui, les autres ont des torts. Mais si vous n'apprenez pas, L'obéissance pendant l'enfance. Si vous n'apprenez pas à renoncer à vous-même pendant l'enfance, si vous n'apprenez pas à vous humilier pendant l'enfance, vous ne le ferez pas dans la vie adulte et vous allez être malheureux. Vous pensez peut-être que la vie adulte, elle est facile. Il y a des choses qui sont vraiment agréables. On peut se coucher à l'heure qu'on veut, on peut manger ce qu'on veut. Une fois qu'on devient adulte, là, pouvoir ouvrir le frige d'air et prendre tout ce qu'on veut, c'est formidable. Ça dure jusqu'à quand qu'on est des enfants parce qu'après ça, ils nous voient manger et là, ils en veulent les autres aussi. Mais euh, la vie adulte est difficile, les enfants. Si vous trouvez des fois que c'est difficile quand on est enfant, difficile de s'entendre avec les autres, ben, ça ne s'améliore pas en vieillissant nécessairement. Et c'est immédiatement que vous devez apprendre à devenir patient, à devenir doux, à pardonner, à devenir travaillant, à devenir généreux, à devenir gentil. La gentillesse, ça se développe pendant qu'on est enfant. Et si vous réussissez cela et que vous pratiquez activement cette obéissance, vous vous réservez des jours heureux. Vous voyez la vie un petit peu comme une partition de piano. Si je vous mets une partition très, très, très difficile à jouer, hein, du Chopin, euh, qu'est-ce qui est difficile à jouer, Mme Payette? Ça bon, ben voilà, celle-là, là. là. Euh, <rire> J'imagine que c'est magnifique à entendre quelqu'un qui sait jouer la partition. Mais si on la met devant quelqu'un qui ne sait pas en jouer, qu'est-ce qu'on va entendre Des fausses notes, il euh, y a un manque de rythme. Pour savoir jouer d'une belle partition, qu'est-ce qu'il faut faire, les enfants Pratiquer, hein Pratiquer, pratiquer, c'est difficile et ça prend de la discipline. Et, et plus on le fait, plus on a de la liberté pour être capable de jouer à augmenter de la vitesse, être capable de lire la partition. Si on ne le fait pas, ben on fait juste jouer des petites notes ici et là. Il y a des gens qui jouent la vie avec des petites notes. Il y a des gens qui la jouent avec hein, tout le clavier puis ils peuvent suivre une grande partition. Vous voulez avoir beaucoup de liberté dans la vie adulte. Vous voulez savoir, vous devez immédiatement vous mettre à la discipline de la vie, à vous soumettre à vos parents. Et ça commence maintenant, mais ce n'est pas juste... Pour le fun, c'est la vraie vie. Ce n'est pas juste un coup de pratique. Ça détermine tout ce qui s'en vient pour vous. Mais il y a une promesse. Vous allez être libre. Vous allez être heureux. Vous allez avoir de la réussite dans votre vie en général si vous réussissez dans l'enfance. Et la deuxième application, c'est dans la vie spirituelle. Je pense que la longue vie dont Paul parle ici, qui était dans l'Ancien Testament, la longue vie dans la terre promise, symbolisait la vie éternelle. On ne veut pas nécessairement vivre longtemps sur une terre déchue, mais Paul entrevoit ici l'espérance de la résurrection. Et ce n'est pas si tu réussis à obéir à tes parents, tu vas avoir la vie éternelle. Sauf que c'est dans les préceptes de tes parents, quand tu as des parents chrétiens, que se trouve l'enseignement vers la vie éternelle, que se trouve l'enseignement de l'Évangile, que se trouvent les commandements de Dieu, que se trouve la vie, la vie dans communion avec Dieu. Et ce que Dieu veut avec vous, ce qui est le but de votre vie, c'est d'avoir une communion avec votre Père céleste. Alors, si vous n'avez pas appris à honorer votre Père terrestre, comment vous allez pouvoir honorer votre Père céleste? Si vous n'avez pas appris à aimer à respecter vos parents, il y a un lien entre les deux. Dieu vous prépare parce que Dieu ne va pas juste vous flatter puis vous donner tout ce que vous voulez puis répondre à tous vos caprices. Dieu va vous soumettre à sa discipline. Dieu va vous briser d'une certaine façon. Dieu va vous corriger. Si vous avez appris à être des enfants dociles, qui gardent une bonne attitude devant l'autorité de leurs parents et qui les aimaient malgré tout, qui ben avec Dieu, vous allez être heureux. Vous allez être des enfants de Dieu épanouis et heureux. Et c'est ce que Dieu veut faire de vous. Prions. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta sagesse dans l'institution de la famille, dans le don des enfants. C'est une grâce, c'est un don, Seigneur, que tu fais aux hommes. Et beaucoup, Seigneur, gaspillent ces flèches, ces flèches avec lesquelles tu remplis notre croix, Seigneur. Les, ils les, les tirent dans n'importe quel sens et n'en prennent pas soin. Mais donne-nous, nous, comme enfants de Dieu, d'apprendre à, à préparer ces belles flèches que tu nous as donné, ces enfants précieux, à les préparer à être des disciples. En fait, ils le sont déjà ceux qui confessent le nom de Christ et qu'ils puissent le confesser et persévérer dans ses voies. Seigneur, je te prie pour tous les enfants de notre Assemblée auxquels tu dis d'obéir à leurs parents, que ta parole puisse pénétrer dans leur cœur et que tu nous aides, nous les parents, à être conciliants, à savoir à faciliter, Seigneur, pour que ta parole pénètre en eux, à appliquer cette exhortation et à être capable de les aider, Seigneur, parce que c'est difficile pour eux également. Ô Dieu, viens à notre secours. Nous sommes insuffisants, mais ta grâce est toute suffisante. Et nous te prions qu'elle puisse couvrir nos fautes, nos nombreux échecs, nos péchés, Seigneur, dans nos désobéissances comme enfants et comme parents. Et que tu nous gardes euh, comme foyer où règne ta parole. Et Seigneur, que tu puisses... Par nos familles, amener ces enfants à être les tiens. Amen.